0: Antroposen sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhaba iyi akşamlar herkese. Antroposen sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün biyoçeşitlilik algısında doğa belgeselcinin rolü üzerine konuşacağız. Bu dönem yeni yayın döneminde Programa başladığımızda genellikle hep eğitim üzerinden gittik. E, ek koruma korumayla başladık. Zooloji parkları, botanik bahçeleri. Daha sonra biyoçeşitliliğin antroposen dönemde özellikle biyoçeşitlik algısı gençlerin, çocukların nasıl ve nasıl bir biyoçeşitlik eğitimi yapılıyor bunu konuşmuştuk. Bugün de doğa belgeselciliğine değineceğiz ve doğa belgeselciliğini aslında e, programın sonunda da biraz hani eğitime bağlamaya çalışacağız ama e, önemli bir... E, önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Özellikle televizyonlarımızdaki gördüğümüz belgesel kanalları ya da şu son dönemde çok fazla artış sergileyen bir belgesel furyası da var. Ve bunlar takip ediliyor hem gençler hem çocuklar tarafından. Ülkemizde bu nasıl yapılıyor? Dünyada nasıl yapılıyor? Ülkemize nasıl yansımaları oluyor? Bugün aslında bunu konuşmaya çalışacağız. Ve bununla beraber aslında şunu söylemek istiyorum. Biyoçeşitlilik dediğimiz bu kavramın... Toplumdaki algısında bir değişim oldu mu acaba? E, bunu konunun uzmanlarından biriyle konuşacağım bugün. E, Muzaffer Evci konuğum olacak. TRT emekli prodüktörlerinden Muzaffer Evci ile daha önce e, TRT'de bir belgesel yapmış. Dev kanatlar ve Kara Akbaba'nın hikayesini dinlemiştik, e, izlemiştik bu belgeselde. E, buna da değineceğiz. Dolayısıyla şimdi onu yayına alacağım Muzaffer Evci ve e, kendisiyle bu durumu Doğa belgeselcini biraz ayrıntılandırmaya çalışacağız. E, Muzaffer, Muzaffer abi hoş geldin. Ben Muzaffer abi diye hitap etmek istiyorum izin verirsen programda. Tabii ki e, sevgili hocamız. E, nasıl uygun görürseniz. E, ben çok memnun oldum seni programa almaktan. Vakit ayırdın geldin, hoş geldin demek istiyorum bir öncelikle. nasıl Muzaffer teşekkür, abi? Teşekkür ederim. İyiyim gayet. Çalışmalara devam ee, çok kısa seni tanıyabilir miyiz Muzaffer abi bu özellikle hani dev kanatlar çok iyi bir projeydi ee, akıllarda kaldı yapıldığı dönemde ee, sonra beraber de bir takım şeyler yaptık ee, ilgi alanım benim kuşlarda olunca yollarımız çakıştı esasında İyi ki de çakıştı çok da güzel birliktelikler oluştu esasında bu süreçte ee, bunlara gireriz ama öncelikle dinleyicilerimiz için seni kısaca tanımak mümkün olur mu? Evet, yaklaşık 30 yıl TRT'de
0: çalıştım. Evet. Ee, Hafızalara kazınan bu toprağın sesi programı ile yayıncılık e, hayatım başlamıştı. Daha sonra farklı temalarda, programlarda, pek çok programda çalıştım. Ee, bizim bugünkü konumuz çerçevesinde e, en önemli iş, dev kanatlar, kara akrabah belgeseliyle Türkiye'de e, yapan hayatı belgeselciliğine ...bütün hani kadroda yer alan arkadaşlarımızla birlikte e, sınıf atlattık diyebiliriz. E, i̇ki yıl yaklaşık çekimleri
1: sürdü. Yani ya çok yakışıldık bir belgeselimiz. Çekimlerini Kızılca'm evet. ve çok emek vardı o belgeselde evet, evet. gerçekten. E,
0: yönetmenimiz
1: Ece Soydan'dı. Ben programın
0: yapımcısıydım. Hı hı. E, kameramanlarımız, e, asistanlarımız e, ve bize destek veren... E, Devlet kurumları olmak üzere çok ciddi bir organizasyon yapıldı bunun karşılığında tabi gördük katıldığı yedi yurtdışı festivalinde toplam 9 ödül kazandı hı hı. ama yayıncılık açısından belki daha ilginç bir tarafı 15 yıldır 2006 yılında yayınlanmıştı ilk kez bu sene 15 yılı aralıksız yayınlanıyor TRT kanallarında farklı kanallarda bu hani Türkiye'de böyle bir olay hiç olmadı, dünyada da böyle bir olay olduğunu e, sanmıyorum. E, demek ki doğru bir iş yapmışız ki e, programımız ilgiyle e, belki 500-600 belki daha fazla kez e, TRT'nin farklı kanallarında e, yayınlandı. Bütün o emeklere değdi. Bu çerçevede belki bir şey söylemek mümkün. Program kendi başına iyiydi. İşte iyi bir belgesel oldu ama Türkiye'deki doğa algısının değişmesine, ormancıların görev yaptıkları sahalara bakmasında çok büyük bir algı değişikliği yarattı. Yani bu bizim en büyük kazanımlarımızdan
1: bir tanesiydi. Türkiye'deki Hı-hı. şeyleri değiştirdik o kesin anlıyorum. E, Muzaffer abi, peki yani şimdi doğa belgeselciliği diyoruz ama e, dev kanatlarda giriş yaptık. Tanımlamak gerekirse doğa belgeselciliği ya da hani İngilizcesiyle söyleyecek olursak natural history bunu belgelemek bunu doğada çekmek bu nasıl tanımlanır?
0: Evet hep tartışılıyor bu eman hayatı belgeselciliğiyle doğa belgeselciliği aynı şey mi? E, diye kuşkusuz kesiştiği tarafları var. Ama şöyle bir ayrımdan söz etmek mümkün, doğa belgeselciliği daha çok iş alana çıkıp doğanın kendisini, bu bir göl olabilir, bir ırmak olabilir, deniz olabilir, Şimdi e, hayvan görmeden de bir doğayı, yani bir yaban hayatı görmeden de, e, yaban hayvanı görmeden de doğayı e, çekebilirsiniz. Biz genel olarak doğal döngüleri, doğadaki yaşamı, Genel bir perspektifte e, yansıtan e, filmlere doğa belgeseli diyoruz. Yaban hayatı e, yani wildlife filming dedikleri e, alanda ise e, yaban hayvanlarının özellikle yırtıcıların e, hayatlarının e, işte beslenme e, davranışları, yaşam döngüleri, doğumdan ölüme kadar ki e, bütün sürecin anlatıldığı odağında. Bir doğal alanın değil de yaman hayvanının olduğu belgeselde evet. de, e, yaman hayatı
1: belgeseli diyoruz.
0: Arada kabaca böyle bir fark olduğunu söyleyebiliriz.
1: Şimdi Avrupa ekolüne bakınca örneğin işte Kustu, işte BBC ekolüne bakınca David Attenborough bunlar çok bilinen isimler. Ve özellikle BBC'nin yaptıkları üzerinden de değerlendirecek olursak çok güzel belgeselleri izliyoruz esasında. Ee, bu tür kanalların hani e, ya da bu tür belgeselleri yapan bunları yoğun olarak yayınlayan kanalların işte BBC, ZDF, TRT görev ve sorumlulukları genel olarak nasıl tanımlanır? Çünkü yani bir yok oluş çağındayız, antroposen dönemdeyiz. Programın adını da tekrar anacak olursak hani antroposen insan çağı. E, bu doğaya karşı bir bilinç yaratıyor mu? E, bu tür kamu hizmeti yayıncılarının bu bilinç içerisindeki görev ve sorumlulukları ne, sultanımların ya da nedir? E, belki çok kısaca bir e,
0: Kaptan Kusto ve e, BBC'den David Attenborough'un başlattığı e, evet. akımı e, vurgulayabiliriz. İkisi de 1950'lerin ortalarında ortaya çıkıyorlar belgeselleriyle. Hı hı. E, yaklaşık 60 yıldır... E, Kaptan Kusto denize yöneliyor kendi kökeni ve eğitimi gereği. David Atum burada karasal alanlarda çok büyük epik işler yapıyorlar ve bu uzun koşularını yaklaşık bir evet. yarım yüzyıl kadar sürdürüyorlar. Bu çok değerli hani bütün dünyada doğa belgeselciliğinin canlanması bir tür olarak belirlik evet. içinde e, kendini var etmesi için çok değerli kazanımlar. Bu arada da bir şey çıkıyor sorunuzla ilgili olarak. ilk ortaya çıkan filmler daha çok kayıt altına alma, belgeleme ve bilgilendirme amaçlıydı. Çünkü ilk defa o denizleri, ilk defa işte David Attenborough'un gittiği Madagaskarı, ilk defa o nadir türleri biz bu belgeseller sayesinde gördük. Ve bir yaklaşık 30 yıl kadar bu bilgilendirme, bir hafıza oluşturma, kayıt belgeleme oluşturma işi sürdü. Bu arada belki işte sizin de hani bir akademisyon olarak içinde bazı yapımlarda bulundunuz. Bu süreçte bilim insanlarıyla çalıştılar. Ve bilime çok büyük katkılar sağladı bu çekilen filmler. Çünkü bilim insanlarının sahada, ...belgeselciler kadar bu kadar uzun süre kalması, gözlem ve kayıt yapmasının imkanı yoktu. Evet. Ee, belgeselciler e, muazzam bir görsel arşiv çıkararak e, özellikle davranış e, açısından e, ya da tür tespiti açısından... ...ya da herhangi bir sahada yaban hayatı e, varlığının tespiti açısından e, bilim insanlarına muazzam bir altyapı e, sundular... Bu açıdan çok değerli ve bu zamanla bir tür sorumluluğa dönüştü. Belgeselciler gittikleri alanları koruyan, yaban hayatına karşı duyarlı ve bir takım işte yok oluşlar sırasında kampanyalara imza atan evet. ya da gidip fiziksel olarak orada gösteri yapıp bir şeyleri engelleyen Kahramanlara dönüştüler bu bilgilendirmeden hı hı. E, bir tür aktivistliğe doğru giden yaklaşık 30 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu anlamda çok e, değerli oldu. Bugün de başı çekiyorlar dünyanın korunması e, konusunda özellikle David Attenborough küresel e, işte, ikna kriziyle ilgili evet. çok sayıda program yapıp bir sürü yere ağırlığını
1: hani koyarak evet.
0: engellemeye
1: çalışıyor. Burada yani bu bu önemli bir sorumluluk diye görüyorum ve zannediyorum halkın biyoçeşitlik algısı bu belgesellerle farklı bir boyut kazandı. Biz beraber de esasında bir şeyler yaptık. Hani o benim yakından deneyimlediğim kırmıtlanın çapkınları örneğin, yalı çapkınlarının konu olduğu belgesel benim süreci çok yakından deneyimlediğim bir şeydi, deneyimdi açıkçası. Ve şunu söylemek istiyorum çok ciddi bir emek olduğunu da düşünüyorum bunun altında aslında hiç kolay bir iş değil o kadar resim çekip bunlar arasından en uygunlarını e, seçip e, izleyiciyle buluşturmak bu arada bölge hakkında da farklı bilgileri toplamaya çalışmak kültüre de anlamda tabii bunu da söylüyorum bunu e, harmanlayıp e, işte hayvanlarla birlikte işlemek bambaşka bir kurgu. E, ...açıyordu esasında ve birçok farklı insanın da ilgilenmesini sağlıyordu bu sayede. Dolayısıyla da bir bilinç oluşuyordu e, benim gördüğüm kadarıyla. E, şimdi dünyada <gülüyor> örnekler böyleyken... Muzaffer abi şeyi soracağım. Türkiye'ye geldiğimizde bu son dönemde e, özellikle hani son yıllara baktığımızda... De, ...yayınların değişmesi, yayın ortamlarının değişmesi... E, Dolayısıyla belgeselcilikte, doğa belgeselciliğinde ya da yaban hayatının görüntülenmesinde ülkemizde bir atılım oldu mu? E, ne
0: yazık ki bir atılımdan e, söz edemeyiz. E, az önce bahsettiğim Kırmızıların çapkınları da e, Nurtan Şalıkara e, yönetmen, evet onun kişisel çabasıyla ve kısmi bir destekle e, hazırlanmıştı. Evet evet. Yani ne yazık ki bu konuda. E, Destekçiler başta hani kamu e, olmak üzere henüz daha olayın farkında e, değiller. Yani dört başı mamur bir iş yapmak için cidden bir ekip ekipman e, çok zaman ve hali e, yani yüksek bir bütçe e, gerekiyor. Türkiye eğer bu ligde yer alacaksa Büyükler Ligi'nde e, yepyeni bir vizyonla e, bu alanı yeniden tanımlaması ve tasarlaması lazım. Bugün e, National Geographic e, işte büyük bir ana akım, bir ekol olarak e, varlığını sürdürüyor. Ve işte e, wild olarak hani ayrı bir kanal açtı yaban hayatı için. TRT belgeselde görüyoruz bazı yapımları. Ama daha çok hani BBC'nin e, ve National Geographic'in e, domine ettiği, İşte onun dışında Animal Planet gibi, Animo gibi, e, Wizard Meçhur gibi e, yerli yabancı bir, bir sürü kanal var ama e, yani tanımlarını koymak işin tekniğini <gülüyor> yüksek seviyede icra etmek e, genellikle e, BBC tarafından e, yapılıyor. Yani en dikkat çekici yapımlar, en vizyon olan yapımlar şu an için BBC'nin görünüyor. Yani Peki... Türkiye'de biraz o seviyelere çıkmak e, zor. <gülüyor> Mesela Kara Akbaba'dan sonra yani bu seviyede bir iş
1: tekrar, prodüksiyon
0: anlamında söylüyorum yapılamadı.
1: Sizlerin yani deneyimleri ölçüsünde şöyle söyleyebilir miyiz? Yani bu kriz çağındayız, işte bir tükeniş çağındayız, bir altıncı yok oluş diye tanımladığımız bir çağ içindeyiz. İnternet ve bağımsız yapımlar bir fırsat olabilir mi bu anlamda? Kesinlikle olabilir. Ee, büyük ölçüde o ilk 30 yılki ki yani 80'e
0: kadar, 90'lara kadar olan Belgeleme, kayıt altına alma işi bence büyük ölçüde bitti. Hı hı. Tekrar tekrar aynı şeyleri çekmenin bir gereği yok. Şu anda o büyük birikimin yaklaşık doğa belgeselciliğinin 60 yıllık bir birikimi var. Bunun üzerine artık yok olmakta olan doğayı koruyacak ve türleri, biyoçeşitliliğin devamını sağlayacak belgesellere hızla yönelmeli. İnsanlar hala aslanların işte şeylerin peşinde antilopların peşinde koştuğu görüntüleri artık görmek istemiyorlar. Hatta evet. bu alay konusu oluyor sosyal medyada filan. Ee, buralar o kadar çok çekildi ki artık çok da kolay bir hale geldi. Bir arabanın üzerinde oturduğunuz yerden yani bu tür işleri çekebiliyorsunuz. Artık buna ihtiyacı yok insanlığın. Ee, krizi gerçek boyutlarıyla ortaya çıkaracak işte kuraklık özellikle e, türlerin e, azalması yok olması bence Yaman Hayatı belgeselciliğinin artık tamamen buna dönüp güçlü bir e, hani koro halinde, güçlü bir ses halinde e, bunu yapması lazım ama bunun yerine daha çok yani biraz egemen ideolojiyi e, ortaya koyan Beyaz bunun üzerinden giden bir çizgi görüyorum ben baktığımda. Hala güçlünün güçsüzü ezdiği av avcı ilişkisi üzerinden hani bir tür ideolojinin yaban hayatı ve doğa üzerinden onanması sağlamasının yapılması gibi bir bakış açısıyla hala belgeseller yapılmaya çalışıyor. İşte güçlü olan ayakta kalır işte o onu yer bu bunu yer falan diye. Bizim doğadaki süreç üzerinden bir şeyleri olumlamamıza ihtiyacımız yok. O doğanın kendi kuralları, o bizi ilgilendirmiyor. Şu anda bana hayatı, doğa belgeselcilerini ilgilendiren şey tam da bu yaşamın, bütün bu gördükleri, filme çektikleri her şeyin yok olma tehlikesini anlatmaları. Yani bir ortalık yanıyor ve biz yangın sırasında bir belgesel çekmeye çalışıyoruz. Hı hı hı. Bundan ve o, o belgeselin dili de kirli bir dil. Yani ideolojik evet. bir e, dil. Güçlüyü haklı kılan, e, güçsüzü de e, şey yapan, bertaraf eden, görmezden gelen bir dil. Evet. E, bundan çıkıp e, gerçek anlamda insanlık nasıl büyük bir tehlikeyle karşı karşıya ee, ve bu hızlı yok oluşu bizim neden olduğumuz, insanların neden olduğu hızlı yok oluşu anlatan bir çizgiye doğru gelmeleri, tarihi misyonu e, doğa belgeselciliğine bunu getirdi. Bu an da olduğunu düşünüyorum. Bu Anlıyor. Yani görüyoruz. Ama e, yeterli sayıda yapım üretilmiyor bu konuda.
1: Şimdi kriz çağı deyince hemen şunu da söylemek istiyorum. Şimdi COP 26'yı da geride bıraktık ve küresel iklim krizi bağlamında doğa belgeselciliğinin de bir yeri ve sorumluluğu var esasında. Bu anlamda söyleyeceklerim herhalde bu tür yapımlarla kısa ya da uzun dikkat çekmek, yön göstermek, belli ölçüde işte kamuoyunu harekete geçirmek ya da karar vericileri baskı altına almak hani görsel medyayı bu anlamda kullanarak ya da işte bu tür bağımsız platformları kullanarak diye düşünüyorum. Bu konuda e, bir şey söylemek ister misin? Evet, tam da böyle bir fırsat doğdu
0: e, Ana akım medya dediğimiz, yani National gibi BBC gibi, ya da işte diğer Avrupa'daki büyük ekoller, uzak doğuda da e, var Japonların, başka e, Çin'de e, bu tür yapımları. E, bunlar o başta söylediğim gibi gerçeği doğrudan söyleyemeyen, dolaylı olarak söyleyen yapımlar. Ama bağımsız yapımcılar için ve e, internet ortamı çok ciddi bir e, verimli alan. E, çok küçük olanaklarla bile e, hani küçük kameralarını, e, yarı profesyonel e, ekipmanlarını alıp bağımsız yapımcılar e, doğa belgeseli çekip daha çok bu yok oluşu e, filme alıp bunu yayabildikleri her ortamda yaymaları lazım. Bir şeylerin olmasını artık beklememek gerekiyor. Ana akım medyadan böyle bir tepki gelmeyeceği belli oldu. Bütün bağımsız yapımcılara eli kamera tutan, belli bir öyküyü anlatabilen, bir herhangi bir gölün kenarına gidip oradaki yok oluşu çekip, bunu basit de olsa bir yapım haline getirip internetten yayınlayabilen her çaba bence çok değerli.
1: Böyle böyle
0: bir yüksek ses çıkıp dönüşüm yapılacak, başka da çare yok gibi görünüyor. Son 10 yıl diye bir şey attılar bir perspektif şimdi birisi de birisi bunun üzerine biraz ağırlık veriyor. İşte prensleri William da ve Harry ile şeyler yapıyorlar, işte programlar, bir kraliçenin çıkışı oldu bu konuda falan. Biraz hani BBC de ona ayak uyduruyor gibi görünüyor. TRT'nin de diğer büyük kamu kurumlarının da cesurca ve dürüstçe bu iklim kriziyle nasıl baş edileceğini ve o karar vericilere de ciddi bir baskı oluşturacak şekilde kamuoyunun da dikkatini çekecek şekilde çarpıcı yapımlara ihtiyaç var.
1: Yani iki tarafa da görev düşüyor. Anlıyorum Muzaffer abi çok teşekkür ediyorum e, programın yavaş yavaş sonuna geldik sayılır. E, şimdi bu noktada hani akıcı bir sohbet oldu geleceğe olumlu bir mesaj son olarak ne söylemek istersin? Evet o hani tablo çok o,
0: iyi bir tablo değil önümüzdeki tablo Hı. ama gelişen iletişim olanakları Gençler arasında doğaya karşı bir daha olumlu bakış, daha barışık bir e, düşüncenin de hani olgunlaştığını görüyoruz. Ama zaman da daralıyor, makas da daralıyor. Evet. E, bu anlamda hani olumlu tarafı ses getiren yapımların yavaş yavaş ortaya çıktığını görüyorum. İklim krizi. Artık herhangi bir türü gidip o belgeselini yapmaktan, fotoğrafını çekmekten daha önemli hale geldi. Bu dönüşüm çok değerli. Eğer güçlendirilebilir sosyal medya, internet çok daha yoğun kullanılabilirse insanlık bu krizle baş edebilecek, en azından kontrol edebilecek daha kötü bir tablo oluşmasını engelleyebilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Umarım doğada daha çok direnir ve hani insanlığa yardımcı olur. Bu arada tabii tüketim alışkanlıklarının, her türlü tutumumuzun, doğayla ile ilgili her türlü tasarrufumuzun da ciddi şekilde değişmesi lazım. Bu da yine işte doğa belgesercilerinin, bilim insanlarının, gençlerin, aktivistlerin hep birlikte yapacağı bir ortak çalışmayla olacak diye düşünüyorum. Çok
1: teşekkür ediyorum Muzaffer abi. Çok e, akıcı bir sohbet oldu. Çok önemli bir konuya değindiğimizi düşünüyorum. Kırmadın, geldin. E, bu fırsatı da bana yaratmış oldun. Böylece seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli. E, eksik olma diyorum. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Önümüzdeki günlerde yine antroposan sohbetlerde farklı bir konuk ve farklı bir konuyla biyoçeşitli konuşmaya devam edeceğiz. Ben dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş